0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《岁暮归南山》孟浩然。北阙修上书，南山归碧庐。不才明主气，多病故人书。白发催年老，青阳逼岁除。永怀愁不寐。松月夜窗虚，这是孟浩然表现怀才不遇的一首诗。岁末至开元十七年（公元729年）冬天，诗人41岁。南山不是指长安附近的终南山，而是孟浩然在多年苦苦奔走、多方寻求出路，但最终仕途绝望之后，在老家襄阳城南。县山附近营建的园庐，他常称这里作南山。整首诗和他那些悠然淡远的诗歌相比，另成一格，充满了激愤的情绪。诗歌一开始就气冲冲地表示：“我再也不向朝廷上书请求什么事进了，就此回到老家南山的破屋算了。北”北阙。古代皇帝宫殿的大门之外，左右各有一台，上有楼观，称为阙。这里代指朝廷。这两句诗用在起手显得非常突兀，作者的满腔怨气一下子喷发而出，说得斩钉截铁，给人以极其强烈的感觉。这满腔怨气从何而来呢？次联就紧跟着做了说明：“不才明主气，多病故人疏。”原来他是抱怨皇帝不赏识他的才能，不予录用。这里的“不才”本来是没有才能的意思，“明主”也本来是指英明的君主，即皇帝，但用在这里和后面的“气字一联系，整个意思立刻翻了过来。是毫不客气地指斥糊涂的皇帝没有任用自己这个有才能的人，变成了对皇帝不重视人才的激愤之词，充满了牢骚。还有因为自己多病，连老朋友也嫌弃自己，不一时援手，让自己步入仕途，这也是对于世态炎凉的痛心的针砭，心中郁结着难以排解的愤满。正因为如此，他对进取求官已经心灰意冷，于是就干脆回家隐居。这前面四句意思表达的极为强烈，其中“北阙修上书，不才明主气，是他在生活沉浮中的痛心话，矛头直指封建最高统治者，尖锐激烈，是整首诗的关键所在。发泄了激愤，后四句情绪稍有缓和，但仍是余愤未消。当此归隐之际，他想到自己已经年过不惑，来日无多，不觉有一些年岁老大的伤感。青阳，据说文，青东方色也，阳高明也。青指天的颜色，阳指温和的天气。四时往复，冬去春来，旧岁的除去，好像由于新春的逼迫，所以这里说逼岁除。催字、逼字用在这里，有一种时光疏忽的紧迫感，说明岁月匆匆，流光似水，年一过往，就再难有进取的可能了。字句之中的悲感油然而生。这种悲感最后消减为一个愁字，永怀愁不寐，松月夜窗虚。这由上面的愤激一步步转化而来的一腔愁绪，虽然没有了那样的强烈，然而它是那样的广大，弥漫一切，也不像那样的暂时，而是久久不能释怀，以至于辗转反侧，通宵难以入睡。只看见月光透过松树映照到了自己的窗户上，这里的一个“虚”字也耐人品味，它是对壁炉的幽静寂寥环境的客观描写，和社会的风云变幻形成对比，但同时也是对个人心境的真情的披露，显现了个人内心的空虚和寂寞。松月空窗，一腔怨愤难平。而这一切又怎一个愁字了得？诗歌前后照应，一步步深化，读来真切感人。关于这首诗，有一个传奇性的故事。据五代王定保《唐直言》卷一载，襄阳诗人孟浩然，开元中颇为王右丞即王维所知，具有微云淡河汉。书与低无同者，又常言咏之，常积节不已。为代召金銮殿，一旦召之，双角风雅，忽遇上唐玄宗姓，性为所浩然错愕伏床下，为不敢饮。因之奏闻，上欣然曰：“朕素闻其人，因得召见。”上曰：“清江带得来师也。”浩然奏曰：“臣偶不及所业，上即命言。”浩然奏诏拜五念诗曰：“北阙修尚书，南山归碧庐。不才明主气，多病故人书。上闻之，怃然曰：“朕未尝弃人，自是轻不求进，奈何凡有此作？因命放归南山。”终身不是这个故事，虽未必可信，却是流传很广，说明了诗人一生的牢骚不平，却是由来有自。这不光是他个人的牢骚，而是整个时代大多数世人内心情愫的倾吐。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。